1: La Administración de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos autorizó finalmente la dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y de Johnson Johnson. De la misma forma, la FDA ha aprobado la mezcla de las tres vacunas autorizadas para la aplicación de la llamada dosis de refuerzo o booster. En instantes tendremos más detalles de esta información. Pero antes llegamos al miércoles, mitad de la semana, con temperaturas cálidas que superan, en muchos casos, los 80 grados. Y todo parece indicar que este patrón de clima va a continuar así en los próximos días.
0: La buena noticia, Raúl, es que esas condiciones se mantienen secas, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Esa respuesta la tiene esta tarde la meteoróloga Elena Tabragua, del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión 45. Elena, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Raúl y Marcela. En efecto, hemos tenido un día sumamente caluroso en todo el sureste de Texas, pero recuerden que ayer lo anunciamos que hoy las máximas esta tarde iban a superar los 80 grados en la ciudad de Houston. Y bueno, en cuanto a las lluvias, ¿qué día estarán regresando Marcela a partir del sábado? El sábado va a estar desplazándose, un débil frente frío por nuestra región, el cual no va a dejar un descenso en las temperaturas, pero sí esas lluvias van a estar presentes, fundamentalmente a partir de la 1 de la tarde del sábado. Miren el pronóstico, jueves y viernes, cielos mayormente soleados y las temperaturas máximas Máximas en Houston entre los 85 a 90 grados, pero debido a la alta humedad, el índice de calor pudiera llegar nuevamente las próximas dos tardes a esos 91 grados. Pero a partir de qué día las temperaturas descienden nuevamente en la ciudad de Houston, eso lo vamos a ver más adelante.
1: Y un día después del accidente aéreo ocurrido el martes en el aeropuerto ejecutivo de Houston, regresamos al lugar de los hechos. Como lo informamos, una aeronave con 21 personas a bordo trató de despegar ayer del aeropuerto de Brookshire en el condado Waller. Ahí los investigadores analizan desde esta mañana las causas del percance que, por fortuna, no dejó pérdidas humanas. Daisy Ríos nos informa. Daisy, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Efectivamente, en este instante llegamos de nueva cuenta hasta el condado Waller, lugar en donde precisamente encontramos los restos de lo que quedó de este avión que intentó despegar el día de ayer y es que han transcurrido más de 24 horas. Y lo que podemos informar es que hasta este momento en la escena se han dado cita algunos investigadores que están tratando en este instante de analizar las causas. ¿Qué fue lo que sucedió y lo que precedió a este accidente que ha sido determinado de esta manera? era como o por la comisión de seguridad en el transporte como eh, precisamente un accidente. Milagrosamente los 21 tripulantes del avión salieron con vida de este percance mientras que los pasajeros pues declinaron a hacer comentarios al respecto. Esta tarde la comisión de seguridad en el transporte NTSB por sus siglas en inglés dio a conocer más detalles sobre lo que aquí había ocurrido pero también logramos obtener un video que fue grabado precisamente por un testigo poco antes de que este avión estuviera saliendo precisamente de este aeropuerto ejecutivo aquí en el condado Waller. El señor Harry Johnson ha compartido amablemente este video para eh, precisamente hacer conciencia sobre la seguridad y las medidas que se tienen que incrementar específicamente en casos donde empiecen a fallar los aviones. Pero también algo que es sumamente importante es lo que todos se están preguntando sobre las causas de este percance, de este accidente y sobre ese tema más temprano hablaron las autoridades. Escuchemos. The team will be on site for about a week or two weeks gathering evidence Nuestros investigadores están en la escena y van a quedarse de una a dos semanas recabando evidencias. Las grabaciones examinaron ya el sitio esta mañana y el perímetro donde ocurrió el accidente. Han hablado con testigos y analizan las marcas que quedaron durante el percance. Verifican también la condición del avión y del motor. En tanto, la información de la caja negra se ha enviado a Washington, D.C. para posteriormente ser analizada. El funcionario de esta comisión también solicitó a cualquier persona que haya sido testigo de este accidente a que si en un momento dado grabaron algunos de estos videos eh, previamente al incidente o al accidente que por favor los pudieran enviar a witness.ntsb.gov todo con la intención de tratar también de poner en orden este rompecabezas y determinar cuál fue la causa de este accidente que por fortuna no cobró ninguna vida. Por supuesto estaremos siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta noticia. En tanto, regreso contigo.
1: Dice gracias por ese informe. Mientras tanto ya aumentó la recompensa para quien brinde informes que permita la captura de los sospechosos de haber disparado contra tres agentes del precinto 4 del condado Harris. Así lo anunció el jefe de la policía de Houston, Troy Finner, quien dijo que hay 75 mil dólares de recompensa. Quien tenga información de estos hechos debe comunicarse de inmediato a la organización Crime Stoppers de Houston. Queremos uh, que el público nos ayude de este asesinato que pasó uh, en la mañana, el sábado, viernes por la noche, donde se murió un oficial de Precinct 4. Uh, y una de las cosas que estamos pidiendo hoy es que necesitamos información de esa investigación y estamos uh, anunciando una recompensa de dinero. Las investigaciones del caso continúan y se espera que la comunidad pueda ayudar a resolver el ataque contra estos tres oficiales, uno de los cuales lamentablemente perdió la vida. Y por cierto, uno de los agentes atacados en este incidente fue dado de alta del hospital en donde fue atendido de sus heridas. Se trata del agente Joaquín Barten, quien con otros dos agentes realizaba un trabajo extra cuando ocurrieron los hechos. Los tres trataron de detener a un sospechoso de robo cuando este les disparó y huyó del lugar. Barten podrá continuar su recuperación en casa.
0: Por otro lado, millones de padres en el país están a la expectativa de la aprobación definitiva de la vacuna contra el coronavirus para los niños de 5 a 11 años de edad. Pero le dará mucho gusto saber que la Casa Blanca hoy dijo que cuentan ya con las dosis suficientes para inmunizar a más de 28 millones de niños en el momento que sea preciso. David Herrera nos habla de los planes del gobierno y el trabajo que harán con las autoridades de salud a nivel local.
4: Las vacunas para niños de 5 a 11 años podrían estar disponibles en un par de semanas, dependiendo de la autorización por parte de la FDA y las recomendaciones de uso por parte de los CDC. Ahora la Casa Blanca se prepara. La administración Biden informó que ya aseguraron las dosis suficientes de la vacuna Pfizer para inmunizar a 28 millones de niños de ese rango de edad. Ya inscribimos a más de 25 mil pediatras, doctores familiares y proveedores de salud primaria para administrar las vacunas y estamos trabajando con los estados y gobiernos locales para registrar a más.
5: Se nos anunció que vamos a tener la vacuna en nuestra clínica aproximadamente en dos
4: semanas. El doctor Martín Judovic es uno de los pediatras que ya hizo la solicitud. La
5: dosis es especial para niños entre 5 y 11 años. Es distinta la dosis que viene ya adecuadamente para eh, extraerse de la ampolleta distinta a la de los niños de 12 a 15 años y adultos en general.
4: El gobierno federal sabe que las necesidades de los menores son muy distintas a las de los adultos. Es por ello que dentro de esas estrategias tienen contemplado ofrecer las vacunas hasta en las mismas escuelas.
6: Esto ha sido, a partir de que se aprobó la vacuna para los niños de 12 a 17 años de edad, eh, tenían que llenar un formulario los padres de familia autorizando que se le administrara la vacuna a sus niños y eso,
4: ese es el mismo proceso que vamos a hacer. Expertos de salud dicen vacunar a los niños jugará un importante papel para acabar con la pandemia del COVID-19.
5: edades de entre 5 y 11 años son edades que han, tenido un gran problema porque ha habido un contagio sumamente, intensamente eh, mayor de lo esperado por las conglomeraciones en las escuelas porque los, todos los niños ya están asistiendo a clases no virtuales sino en persona.
1: David Herrera, Noticias Univisión
4: 45.
1: Gracias, David. Y como les informamos al inicio del noticiero, la Administración de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos autorizó finalmente la dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y de Johnson Johnson. También la FDA ha aprobado la mezcla de las tres vacunas aprobadas, Moderna, Pfizer y Johnson Johnson, para la aplicación de la llamada dosis de refuerzo o booster. De esta forma, cualquier persona que haya recibido sus dos dosis de Pfizer o Moderna Podré escoger cualquiera de las aprobadas para el refuerzo. La esperada decisión es considerada como un importante avance en la lucha contra esta pandemia.
0: Y bueno, está sobre la mesa la recomendación por parte de las autoridades de salud para que las personas mayores de 40 años se apliquen la dosis de la vacuna de Pfizer y moderna dosis de refuerzo. Esto después de analizar los datos de otros países como Israel, donde ya se recomienda para este grupo de personas. Como recordará, por el momento en los Estados Unidos solo pueden recibir el llamado booster las personas que se pusieron la vacuna de Pfizer y tienen 65 años o más o alguna afección médica. De ser recomendado igual deberá ser aprobado después por la FDA y los centros para el control y prevención de enfermedades. Y todos los días tenemos información nueva y relevante sobre las vacunas contra el coronavirus, incluyendo actualización de la aplicación para los menores entre 5 y 11 años. Para que usted no se pierda ninguno de estos datos, lo invitamos a, en este preciso momento, sacar su teléfono, abrir la cámara y apuntar a este código QR que vemos en pantalla. Automáticamente te llevará al sitio de descarga para que la instales en tu teléfono. No olvides después activar las notificaciones.
1: Desnutridos, como lo vemos, y en muy malas condiciones, son rescatados 16 perros en una propiedad del condado Fort Bent. Todos los animales ya están siendo atendidos.
6: Astros y Medias Rojas protagonizan otro reñido encuentro en la serie de campeonato de la Liga Americana. Regresamos desde el centro de Houston con detalles.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: En este momento se disputa ese quinto juego entre nuestros astros y los medias rojas después de un partido cardíaco la noche de ayer con un repunte totalmente inesperado. Hoy las expectativas están a flor de piel. Vamos en vivo con Lester Gretsch. Lester, ¿cómo van las cosas a esta hora?
6: Efectivamente, Marcela, 1 a 0 es el marcador al momento. Esto, por supuesto, en la parte alta de la cuarta entrada. Hombres en tercera y en primera. En estos momentos, Astros, por supuesto, tratando de aumentar esa ventaja. Durante el compromiso de ayer, sin embargo, las cosas fueron cardíacas justo al final. Justamente en la novena entrada, Astros termina recuperándose, anotando siete carreras para ganar ese compromiso, nueve carreras a dos. Cabe mencionar, por supuesto, que estadísticamente hablando, Boston resurge siempre de este tipo de situaciones sostentando récord de 5 y 0 cuando pierde un partido particularmente haciéndolo en casa. Sin duda alguna, el día de hoy las cosas son diferentes. Astros con la batuta en estos momentos en términos ofensivos y bueno, sin duda alguna el equipo marcha con mucha pero mucha confianza en torno a lo que respecta el resto de esta serie, por supuesto, este partido también. Aquí la palabra por parte de Michael Bradley quien habla acerca de lo que esto representa y también de lo que representa también la confianza de Dusty Baker para con el equipo. Escuchemos. Siempre tenemos confianza sin importar qué suceda. Llevamos las cosas un juego a la vez. Este es un equipo veterano que ha estado en esta situación previamente y hay que recordar que si ganamos o perdimos, ayer ya no importa. El partido de ayer fue competitivo, tal y como lo esperábamos, ojalá que hoy podamos celebrar otra vez. Dusty es un entrenador de equipo. Nos permite hacer nuestro trabajo y lo único que pide a cambio es que demos el 100% todos los días. Creo que tenemos un buen grupo que ha estado aquí antes y ha hecho una excelente labor todo el año. Bueno, ahí lo tiene usted, la palabra por parte de Michael Brantley Y 1 a 0 es el marcador al momento nuevamente esto en acción de la cuarta entrada. Sin importar qué suceda el día de hoy, el sexto partido de la serie será realizado en nuestra ciudad este próximo viernes. Y de ser necesario, el séptimo y decisivo por el pase a la serie mundial será efectuado este próximo sábado. Es el reporte que tenemos por el momento desde el centro de Houston. Regresaremos un poquito más adelante con más información, compañeros.
1: Las autoridades de la ciudad y la unidad contra la crueldad animal lograron el rescate de al menos 16 mascotas que se encontraban en muy malas condiciones. La organización Humane Society, en coordinación con autoridades del condado Fort Bend, participaron en esta operación. Los perros estaban malnutridos, como lo vemos en estas imágenes, y con carencias de atención, por lo que fueron trasladados de inmediato a la organización para ser atendidos. Ahí están las imágenes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Los trabajadores del sistema del transporte metro llegaron a un acuerdo en sus negociaciones por obtener mejores condiciones e incrementos salariales. Así lo dio a conocer el Sindicato de Trabajadores del Transporte, quien catalogó este logro como el más importante en la historia de Texas. Se trata de un contrato por 84 millones de dólares para los próximos tres años, lo que permitirá a sus agremiados recibir incrementos de hasta el 17% en su salario. Este sindicato representa a los trabajadores de Metro y ha tenido un crecimiento del 200% en los últimos cinco años.
0: Si estás interesado en disminuir los desechos que produces, presta mucha atención a este programa piloto implementado por la ciudad de Houston. El alcalde hoy anunció un programa de recolección de basuras biodegradables que se pueden convertir en abono natural y en el cual pueden participar los residentes de la ciudad. Se desarrolló en conjunto con el Departamento de Desechos Sólidos de la ciudad. Y es que los residentes, los negocios y las instituciones están generando en promedio 6.2 millones de toneladas de desechos municipal por año dijo el alcalde
2: Turner. Este programa
0: está diseñado para educar a nuestros residentes en los beneficios del abono natural. Este programa será una vez a la semana por seis semanas y será en tres localidades, incluyendo el Jardín Botánico. La lista completa de los elementos que sirven para el programa de abono natural la puedes encontrar ingresando a www.houstontx.gov Diagonal Solid Waste Diagonal Compost.
1: El impacto económico del COVID-19 provoca un incremento en la importación de carga a través del puerto de Houston. Esta noche hablaremos del efecto en esta importante zona económica para la región. Y entre aumento de casos de violencia, las autoridades comparten con nosotros importantes consejos de seguridad para toda la población. Como lo hemos informado, los homicidios en Houston aumentaron hasta un 29%. Detalles de esto y más en el noticiero.
2: Se mantienen las temperaturas cálidas la mitad de esta semana laboral y también las lluvias estarán regresando para el próximo sábado.
0: Pero vamos a regresar ahora al estadio Minute Maid con Lester Gretsch, donde a esta hora nuestros astros siguen llevando la delantera, pero solo por una carrera. Lester, será que los astros nos dan la victoria hoy. ¿Tú qué dices?
6: Efectivamente, Marcela, 1 a 0. Continúa el marcador en estos momentos. La afición al pendiente de lo que haga el equipo y lo que haga Framber Valdés, quien en estos momentos se está lanzando un partido perfecto. Es temprano, son solamente cuatro entradas lo que ha elaborado, pero bueno, sin duda alguna esperando grandes cosas de este equipo que regresaría a Houston y regresa a Houston, de hecho, este próximo viernes para el sexto partido de la serie, compañeros.
1: No, así es como llegamos al final, cruzando los dedos por la victoria de los astros esta misma tarde, pero esta noche regresamos con usted.
0: Feliz tarde para todos, nos vemos a las 10. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.